0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djennad. Jean-Claude Samoulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Amnesty International France. Plusieurs associations de défense des droits de l'homme, de défense des réfugiés, dénoncent le projet de loi du gouvernement français sur l'immigration. Un projet de loi présenté à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un débat sans vote. Qu'est-ce qui vous gêne en tant que président d'Amnesty International France dans ce projet de loi
1: Ça fait plus de 20 textes en 30 ans. Le dernier datait de 2018. Et tous ces textes ont une même tendance, suivent une même tendance générale, c'est toujours plus de détérioration des, des conditions d'accueil des personnes, de détérioration du respect des droits des personnes exilées.
0: François Errand, qui est professeur au Collège de France, a déclaré récemment, je cite, que le débat public sur l'immigration en France est en décalage complet par rapport aux réalités de base. Il rappelle à quel point l'immigration est limitée, bien en deçà de la place qu'elle occupe dans l'espace public. Êtes-vous d'accord avec ce constat Les chiffres sont là pour...
1: Pour, pour dire, pour prouver qu'il n'y a pas du tout d'invasion, d'exode massif ou tout ce genre de choses qui sont destinées à alimenter des discours de haine et, et discriminatoires. L'immigration est tout à fait contenue et nous insistons, nous, à Amnesty International, pour que les respects des droits fondamentaux de toutes les personnes présentes sur le territoire soient respectés.
0: Alors dans ce projet de loi, il y a la volonté du gouvernement de prononcer une obligation de quitter le territoire français dès le rejet de la demande d'asile sans attendre un éventuel recours. Est-ce que cela vous inquiète
1: Bien sûr que ça nous inquiète. C'est quelque chose de très très compliqué et de très confus. Euh, le, le, l'organisme qui est de première instance qui donne ou pas le statut de réfugié à une personne, c'est l'OFPRA. Et effectivement, le projet de loi précise que dès la décision négative de l'OFPRA, une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, sera notifiée à la personne. Mais la personne, en même temps, peut faire un recours devant la Cour nationale euh, de, de, de la demande d'asile, euh, ce qui est en deuxième instance. C'est-à-dire que la personne reçoit une OQTF, une obligation de quitter le territoire, avant la fin des recours possibles de, euh, devant la décision de l'OFRA. Donc la personne devra faire deux recours. Un recours devant la CNDA pour contrecarrer la décision de l'OFRA et un recours devant le tribunal administratif pour s'opposer à l'OQTF. C'est très, très, très compliqué. C'est, ce sont des personnes qui ne possèdent pas le français, qui ne parlent pas le français, qui ne comprennent pas nos procédures administratives et nos procédures judiciaires. Et nous, nous estimons que ça complexifie leur situation, ça fragilise encore la situation et ça peut être source de refoulements illégaux euh, dans le pays d'origine, ce que nous dénonçons avec vigueur.
0: Alors ce qu'il y a aussi dans ce projet de loi, il y a l'extension du recours à un juge unique à la Cour nationale du droit d'asile. En tant que président d'Amnesty International France, est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour vous également
1: Oui, bien sûr, hein, la la Cour nationale euh, du droit d'asile, c'est l'instance de de recours par rapport aux aux décisions de l'OFPRA, donc c'est quelque chose de très très important, c'est elle qui juge finalement en dernier ressort euh, de euh, de l'octroi ou pas du statut de réfugié à la personne, donc ce sont des personnes qui risquent leur vie et aujourd'hui dans la majorité des cas euh, la cour euh, siégeait euh, de façon collégiale c'est-à-dire il y avait trois trois juges finalement dont une personne qui est une personnalité qualifiée qui était nommée par le Haut Commissariat euh, aux, aux réfugiés. Donc pour nous c'était une garantie que que la décision était argumentée était étayée reposée sur des bases factuelles parce que trois visions valent mieux qu'une encore une fois ce sont des des gens qui qui risquent qui risquent leur vie qui risquent le Le retour dans leur pays d'origine où ils risquent les mauvais traitements, ils risquent la torture, ils risquent leur vie. Donc, pour nous, les trois visions valent mieux qu'une. Et, en particulier, la vision de la personnalité qualifiée donnée par le, enfin, nommée par le HCR était quelque chose de très important parce que le haut commissariat aux réfugiés connaît très bien la situation dans les pays et et connaît très bien les persécutions qui sont sont commises, qui sont subies. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très important pour nous.
0: Alors, vous l'avez dit hein, en début d'entretien, il s'agit d'un énième projet de loi sur l'immigration. Pourquoi, selon vous, un nouveau projet de loi sur l'immigration
1: Ce qu'on constate, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de textes, de plus en plus de textes qui, qui détériorent les conditions d'accueil, les conditions de, de vie des personnes qui sont sur le territoire, des conditions d'accès aux droits d'asile. Le droit d'asile, c'est quand même le dernier qui reste quand, quand tous les autres ont été enlevés à la personne. Hein. C'est... c'est c'est la Convention de Genève, hein. C'est un droit. C'est, c'est, Ça n'a rien à voir avec la politique migratoire des États. Ça n'a rien non plus à voir. Ça n'a pas à voir non plus avec les, de la compassion. C'est vraiment un droit que nous avons donné aux personnes qui sont persécutées chez elles de venir à, à obtenir une protection chez nous. Et quand je parle de chez nous, c'est les trois quarts des, des pays de la communauté internationale. Donc, c'est un droit. C'est, et il faut pas transiger avec le droit d'asile. Il faut protéger les personnes qui sont persécutés chez elles. Donc il y a un énième texte qui fragilise encore un petit peu plus euh, le, ce droit d'asile. Euh.
0: Est-ce qu'il y a, selon vous, une forme d'hystérisation concernant euh, l'immigration en France Ah ben Oui, c'est un sujet qui est extrêmement clivant. On, regardez ce qui s'est passé lorsque l'Ocean
1: Viking a débarqué des euh, euh, personnes exilées euh, en, en France. Et c'est, c'est vraiment une hystérie. Euh, donc euh, on, nous, on ne veut pas rentrer dans ce jeu. Et on, il faut qu'on raisonne rationnellement sur des chiffres exacts et puis surtout, il faut qu'on prenne en compte le droit des personnes, les droits fondamentaux des personnes, soit le droit d'asile pour les personnes qui veulent venir sur notre territoire, soit le droit fondamentaux des personnes qui sont sur notre territoire, quelle que soit la situation administrative, il faut que ces personnes aient accès à l'hébergement, il faut que ces personnes aient accès à la santé, il faut que ces personnes aient accès à l'éducation, et on ne peut pas transiger non plus avec les droits fondamentaux
0: des personnes. Jean-Claude de Samoulier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président d'Amnesty International France.